0: Dünya, üzerinde yaşayan canlılar için sonsuz gizemlerle dolu bir gezegen. Denizler, okyanuslar ve göller bu gezegenin sularla kaplı yüzeyini oluşturur. Bu suların altında çoğu insan tarafından hala keşfedilmemiş gizemli bir dünya yatıyor. Bu gizemlerin arasında denizlerin en derin noktalarından biri olan Mariana Çukuru özellikle ilgi çekici. Mariana Çukuru, Pasifik Okyanusu'nda bulunan ve yaklaşık 11.000 metre derinliğiyle dünyanın en derin noktasıdır. Bu çukur, 20. yüzyılın en büyük deniz araştırmalarından biri olan Trieste dalışı ile dünya çapında ün kazanmıştır. 1960 yılında, Jack Picard ve Don Walsh tarafından gerçekleştirilen bu eşsiz dalış, Mariana Çukuru'nun bilinmeyen dünyasına bir pencere açmıştır. Ancak bu çukur sadece derinliğiyle değil, aynı zamanda içerdiği bilinmeyen canlı türleri ve jeolojik olgularla da büyüleyicidir. Bu bölge, bilim insanları için keşfedilmemiş organizmaların yaşadığı, hidrotermal kayaların bulunduğu ve dünyanın mantosuna doğru inen çarpıcı bir jeolojik oluşumlar yelpazesi sunmaktadır. Mariana Çukuru, aynı zamanda insan etkisiyle zedelenen birçok deniz ekosistemine sahip bölgelerden biridir. Bu derin çukurun gizemi, bilim insanları ve çevre koruma uzmanları için hem büyük bir çekim kaynağı, hem de uyarı işareti olmuştur. Mariana Çukuru, dünyanın en derin noktası olarak bilinir ve bu çukurun keşfi tesadüfen gerçekleşti. 1951 yılında Challenger 2 adlı bir araştırma gemisi tarafından yapılan inceleme ve araştırmalar sonucunda ortaya çıkan bu doğa harikası derinliklerin sırlarını gün yüzüne çıkardı. Araştırmacılar denize bıraktıkları bir sondanın 10.863 metre derinliğe düştüğünü fark ettiler ve bu tesadüfen Mariana Çukuru'nun varlığını ortaya çıkardı. Çukurun detaylı incelemeleri sonucunda bu noktanın 10.994 metre derinliğinde, 2.547 metre uzunluğunda ve 69 metre genişliğinde olduğu ortaya çıktı. Bu veriler bu çukuru dünyanın bilinen en derin noktası yapıyor ve aynı zamanda Challenger Çukuru olarak da biliniyor. Çukurun derinliği o kadar büyük ki, yüzeyden 1 kilogram ağırlığındaki bir demir nesnenin çukurun dibine ulaşması yaklaşık 1 saat kadar sürüyor. Mariana Çukuru'nun bu derinliği, çevresindeki deniz yaşamı ve jeolojik oluşumlar hakkında hala keşfedilmeye bekleyen birçok sırrı barındırmasına neden olur. Basınç, çukurun dibinde, yüzeydeki basıncın neredeyse 1000 katı kadar yüksek. Bu da buranın ne kadar özel bir yer olduğunu gösteriyor. Mariana Çukuru'nun coğrafi olarak büyük okyanusun ortasında yer alır ve Guam Adası'nın güneybatısında konumlanır. Bu gizemli çukur, Japonya ve Endonezya arasından neredeyse eşit uzaklıkta bulunur. Dünya'nın en derin noktası olarak kabul edilen Mariana Çukuru, jeolojik bir süreç sonucu oluşmuştur. Mariana Çukuru, Pasifik Levhası'nın ve Filipin Levhası'nın karşı karşıya geldiği bir bölgede bulunur. Her iki levha da kuzeybatı yönünde hareket etmekte. Ancak Pasifik Levhası daha hızlı hareket etmektedir. Bu farklı hareket hızı, çarpışmanın ve sürtünmenin ana nedenlerinden. Pasifik levhası daha hızlı hareket ettiği için Filipin levhasının altına doğru sürüklenir. Bu süreçte iki levhanın etkileşimi büyük bir basınç noktası oluşturur. Pasifik levhası Filipin levhasının altına batarken bu çarpışma bölgesinde büyük miktarlarda enerji biriktirir. Bu enerjinin bir sonucu olarak da sık sık şiddetli depremler ve yer altı hareketleri yaşanır. Mariana Çukuru'nun derinliği bu çarpışma ve levhaların dalma işlemi nedeniyle artar. Çukurun iç kısmında dünyanın kabuğunun altındaki mantoya doğru bir dalış başlar. Bu dalma işlemi, yerin binlerce metre altına ulaşan büyük bir çukurun oluşmasına neden olur. Mariana Çukuru sadece derinliğiyle değil, aynı zamanda bu jeolojik etkileşimlerin sonucu olarak ortaya çıkan çevresel özellikleriyle de büyüleyici bir oluşumdur. Ayrıca bu bölge, bilim insanları için bu levhaların etkileşimi anlama ve depremleri önceden tahmin etme fırsatı bulur. Mariana Çukuru'nun bilinmeyen sırlarını çözmek dünyanın jeolojik evrimini daha iyi anlamamıza da yardımcı olabilir. Mariana Çukuru dünyanın ve okyanusun en derin noktası olarak bilinir ve yaklaşık 11 kilometre derinliğinde inanılmaz bir basınca sahip. Bu basınç tam olarak 1086 bar, bu gerçekten olağanüstü bir rakam. Bu çoğu canlının dayanamayacağı bir basınç seviyesi ve bunun doğrultusunda yıllarca bilim insanlarına hayretler içerisinde bir soru var. Bu koşullara rağmen Mariana Çukuru'nda hayat olabilir mi? 1960'da Batiscaf Triest adlı araştırma gemisiyle Jack Pickard ve Don Walshile çukurun en dip noktası olan Challenger Deep'e indiler. Bu cesur kaşifler çukurun dibinde pisi balığı benzeri bir canlı gördüklerini açıkladılar. Görüntü elde edilememiş olabilir ancak Challenger Deep'te canlıların varlığı biliniyordu. Peki bu denli yüksek bir basınçta bu canlılar nasıl yaşayabilirler? Cevabı Mariana Çukuru'nda yaşayan canlılar bu aşırı basınca adaptasyon gösterdiler ve çoğu omurgasız bir organizma olarak hayatlarını sürdürüyorlar. Çünkü 1086 bar basınç altında kalsiyum sadece çözülmüş halde bulunabilir ve omurgalı canlıların kemikleri tam anlamıyla çöker. Çukurun derinliklerinde yaşayan canlılar arasında Paris Amplitomopsis gibi Snailfish türleri bulunur. Bu balıklar 7700 metre derinliklerinde yaşarlar ve hatta 8145 metre derinliğinde görülmüşlerdir. Mariana Çukurunda yaşayan bazı canlılar 5000 metre derinliğinde yaşayan Red Tail türü balıklar. 10 santime aşan boyutlarda tek hücreli Xenopheophor organizmalar ve yaklaşık 20 santim boyunda dev amfipodlar gibi sıra dışı türlerdir. Bu çukurda yaşayan canlıların boyutları ve özellikleri, sert çevresel koşullara uyum sağlama konusundaki çarpıcı yeteneklerini gösteriyor. Ayrıca bu çukura yapılan son keşifler yeni deniz hıyarı türleri, birçok bakteri türü ve dünya üzerinde eşi benzeri bulunmayan 68 farklı yeni canlı türünü gün yüzüne çıkardı. Mariana çukuru levha sınırında bulunduğu için mineral açısından da oldukça zengin ve bu nedenle bu canlıların burada yaşama adaptasyon göstermiş olabileceği düşünülüyor. Bu canlıların bazılarının yüzyıllık ömürlere sahip olduğu ve uzun süre boyunca evrilmemiş olabileceği bir başka dikkat çeken özelliktir. Bu da Mariana Çukuru'nun sıra dışı dünyasını ve içinde barındırdığı yaşamın benzersizliğini daha da belirgin hale getirir. Mariana Çukuru'nun keşfi, deniz biliminin temellerini atan ve modern okyanus biliminin başlangıcını işaret eden Challenger Seferi sayesinde gerçekleşti. Bu sefer tarihte önemli bir yere sahiptir, çünkü okyanus bilimini büyük ölçüde geliştiren ilk bilimsel keşif gezisidir. Challenger seferi 1875 yılında gerçekleşti ve amacı okyanusların özelliklerini, su kimyasını, akıntıları, okyanus yaşamını ve okyanus şeolojisini incelemekti. İçinde laboratuvarlar ve çeşitli bilimsel ekipmanlar bulunan HMS Challenger adlı İngiliz gemisi, bilim insanları tarafından 4 yıl boyunca 70.000 deniz mili yol alarak büyük bir keşif görevine katıldı. Bu seyahat sırasında araştırmacılar, deniz bilimi tarihinde önemli bir dönüm noktası olan ilk okyanus derinlik haritalarını, akıntı haritalarını ve sıcaklık haritalarını oluşturdular. Ayrıca yaklaşık 4000 yeni canlı türü keşfettiler. Challenger seferi okyanusların gizemini çözmek ve derin denizlerin sırlarını açığa çıkarmak için yapılan ilk büyük bilimsel keşif gezisi olarak kabul edilir. İlk olarak bu derinliği keşfeden geminin anısına, bu bölgeye Challenger Çukuru adı verilmişti. Ancak bu keşif, Mariana Çukuru'nun kökenlerini açıklamak için yıllardır süre gelen ''Nasıl oluştu?'' sorusuna yanıt verememişti. Bu gizemli çukurun sırlarını çözmek amacıyla bilim insanları, cevabın sadece çukurun dibinde olduğuna inanmışlardı. Ancak bu kolay bir görev değildi. Çünkü çukurun dibindeki basınç, yüzeydeki basıncın tam 1000 katı kadardı. Bu da dalışı son derece zor ve tehlikeli bir hale getiriyordu. İsviçreli bilim insanı August Piccard, bu zorlu görev için özel olarak tasarlanmış bir araç olan Trieste batifkasını 1953 yılında geliştirdi. Trieste, yüksek basınca dayanabilen bir araç olarak tasarlanmıştı. Trieste 1960 yılının Ocak ayında Mariana Çukuru'na dalış yapmak üzere hazırdı. Bu tarihi dalışa Amerikan Donanmasından deniz kaşifi Theman Don Walsh ile Trieste'ın tasarımcısı August Piccard'ın oğlu Jacques Piccard katıldı. 23 Ocak 1960'da Trieste, Mariana Çukuru'na dalış yaptı. Bu olağanüstü yolculuk sırasında cam paneller sayesinde dibe batan ekip denizin derinliklerindeki sırları keşfetmeye başladı. 4 saat süren dalışın sonunda Challenger Çukuru'nun derinliği 11.033 metre olarak ölçüldü ve bu sonuç daha önce elde edilen sonar bulguları doğruladı. Ekip çukurun tabanında yaşam belirtilerini gözlemledi ancak dalış sırasında oluşan yoğun toz bulutu görüşleri iyice kısıtladı. Bu nedenle daha fazla araştırma yapamadan toplam 9 saat süren bu tehlikeli dalışı sona erdirdiler. Bu unutulmaz dalış aynı zamanda bir dünya rekoru da kırdı ve ekip en derin dalış rekorunu elde etti. Bu rekor daha sonraki yıllarda ünlü yönetmen James Cameron'ın Mariana Çukuru'na dalış yapana kadar sürdü. Cameron, kendi tasarladığı batiskafıyla ile Mariana Çukuru'na inerek ekip rekorunu kırdı. Ve Mariana Çukuru'nun keşfi denizlerin ve okyanusların gizemlerini çözme yolculuğunda önemli bir adımı temsil ederken, bu muazzam oluşumun sırlarını çözmek için bilim insanlarının azmi ve cesareti tarihe damgasını vurdu. 1960 yılındaki başarılı dalışa rağmen, Mariana Çukuru'nun sırları hala çözülememişti. Bu büyüleyici oluşumun nasıl oluştuğu sorusu hala yanıt bekliyordu. Bu nedenle bilim insanları çukurun derinliklerine inmeyi bırakarak okyanus tabanının kendisini incelemeye başladılar. Mariana Çukuru'nun kökenlerini ve oluşumunu anlamak için daha büyük bir resim oluşturmak amacıyla birçok veriyi bir araya getirdiler. Bir grup yer bilimci 1950'ler ve 1960'lar boyunca tüm dünyadan sonar verileri topladı. Sonar teknolojisinin yardımıyla okyanusların altındaki topografileri haritalandırdılar. Neredeyse suyun altında gizlenmiş dev kara parçaları gibi topladıkları veriler oldukça etkileyiciydi. Mariana Çukuru devasa bir kanyonlar koleksiyonundan sadece bir parçasıydı ve bu büyük okyanuslar arası ağın sadece küçük bir halkasını temsil ediyordu. Ancak bilim insanlarını daha çok şaşırtan şey, Pasifik Okyanusu'nun diğer tarafında Mariana Çukuru'na paralel bir şekilde uzanan dev su altı dağlarının varlığıydı. Bu dev dağ sırası, adeta Dünya'nın üzerine atılmış bir dikiş gibi 65 kilometre boyunca Dünya'yı kuşatıyordu. Bilim insanları daha sonra bu hendek ve dağ sırasının arasındaki bağlantıyı anlamaya çalıştılar. Soğuk Savaş döneminde Amerika dünya genelinde yapılan atom bombası denemelerini izlemek için büyük bir yeraltı deprem ölçer ağı kurdu. Bu deprem ölçerler sadece yapay depremleri değil, doğal kaynaklı depremleri de kaydediyordu. Yer bilimciler bu verileri haritalandırarak incelemeye başladılar. Şaşırtıcı bir şekilde tüm depremler okyanus altındaki hendek ve dağların çevresinde toplanıyordu. Bu keşif dünyanın jeolojik yapısını anlamamızda bir devrim yarattı. Yer bilimciler depremleri tetikleyen sürtünmenin hendekler ve dağların derinliklerinde meydana gelen yer kabuğu hareketlerinden kaynaklandığını anladılar. Yeryüzü birbirleriyle etkileşime giren sınırlardan oluşan tektonik tabakalara bölünmüştü. Bu tabakaların hareketi sürtünme ve gerilim oluşturarak depremlere neden oluyordu. Okyanus tabanındaki hendekler ve dağlar bu tabakaların sınırlarında bulunuyordu. Bu bilgilerle birlikte Mariana Çukuru'nun sırrı daha da karmaşık hale gelmişti. Bilim insanları Doğu Pasifik sırasına odaklanarak sırrı çözmeye çalıştılar ancak daha fazla ipucu Atlas Okyanusu'nda keşfedildi. Soğuk savaş sırasında Amerika, Sovyet denizaltılarını tespit etmek için, manyetik anomalileri tespit etmek için bir sistem geliştirmişti. Bu sistem MAD, yani Manyetik Anomali Dedektörü olarak adlandırılıyordu. Bu araştırmalar sırasında tesadüfen bir önemli bulgu yapıldı. Doğu Pasifik sırasının Atlas Okyanusu'nun ortasından geçen kısmında sıranın her iki yanında paralel uzanan tuhaf manyetik kayalardan oluşan şeritler bulunuyordu. İşte bu şeritler pozitif ve negatif manyetik alanlar oluşturuyordu ve tepelerden başlayarak aşağı doğru sıralanıyorlardı. Jeologlar dünyayı dev bir manyetik mıknatıs olarak düşünürler ve manyetik kutupların zaman içinde 180 derece kaydığını bilirler. Manyetik alanın bu kayması manyetik şeritlerin oluşumunu açıklayabilirdi. Yer bilimciler bu manyetik şeritlerin Atlas Okyanusu'ndaki manyetik alanın değişimini yansıttığını ve bu durumun okyanus tabanının şeklinin oluşumuna katkıda bulunduğunu düşünüyorlar. Bu önemli keşif, Mariana Çukuru'nun sırrını aydınlatmak için büyük bir adım atmalarını sağladı. Bu karmaşık jeolojik hikayenin anlaşılmasına ve dünyanın gizemlerinin çözülmesine yardımcı olmuş olabilir. Jeologlar 1960'ların başlarında doğanın dibindeki dağ sıralarını oluşturan şeyin magmadan kaynaklandığını düşündüler. Ancak bu teori uzun yıllar boyunca yalnızca bir düşünce olarak kaldı. Ancak 1977 yılında yapılan bir araştırma okyanus tabanındaki dağ sıralarını ve çevreleyen manyetik çizgileri magmanın oluşturduğunu kanıtladı. Bu araştırmaya göre magma tektonik tabakalar arasında yukarı doğru fışkırarak okyanus tabanını yükseltiyor ve böylece binlerce metre yüksekliğe sahip devasa dağ sıralarını oluşturuyordu. Eriyik ve sıcak kayaların mineralleri dünya manyetik alanının kuzey ve güney yönlerine göre sıralandı ve magma soğudukça bu yerlerde sabit kalıyordu. Daha fazla magma yukarı doğru itildikçe eski kabuk tepeden aşağıya doğru itiliyor ve dünyanın manyetik kutup dönüşünü belgelemiş oluyordu. İşte bu araştırma aynı zamanda Mariana Çukuru'nun sırrını da açıklamada önemli bir rol oynadı. Araştırmaya göre Pasifik Okyanusu'nun sırtında yeni kabuk oluşuyor ve manyetik şeritler eski kabuğun sırttan uzaklaştığını gösteriyordu. Yani Mariana Çukuru'na doğru. Ancak bu yeni bilgi yeni bir soruyu gündeme getirdi. Eğer yeni bir kabuk oluşuyorsa ve dünya genişlemiyorsa, eski kabuk başka bir yerde yok olmalıydı. Pasifik Okyanusu'ndaki bir şey deniz tabanını yutuyordu ve tüm kanıtlar Mariana Çukuru'nu işaret ediyor. Ancak bu sorunun cevabı bir kez daha beklenmedik bir yerden geldi. Mariana Adaları. Bu adalar çukurdan 320 kilometre batıda yer alır ve okyanus yüzeyindeki bir yanar da zinciri oluşturur. Ada zinciri, çukurun kavisli şekliyle benzerlik gösterdiğinden, bilim insanlarını, adaların çukurun oluşumunda etkili olduğu düşüncesine yöneltti. Jeologlar, bu yanar dağların oluştuğuna inanmak için, Subliksiyon adını verdikleri bir süreci keşfettiler. Subliksiyon, iki tektonik tabakanın çarpıştığı bir durumda meydana gelir. Birbiri üzerine geçen iki tabakadan ağır olanı, diğerinin altına girecektir. Bu aşağı inen tabaka, yanında su ve milyarlarca yılın birikimi olan tortuyla birlikte manto olarak bilinen dünyanın son derece sıcak iç kısımlarına itilir. Tortudaki su, magmayı eritmeye zorlar ve üst tabakaya doğru itme hareketi başlar. Magma yüzeye çıktığında yanardağları oluşturur. Çukurun batısında yer alan adalar, bu subliksiyon süreciyle oluşturulmuştu ve araştırmacılara Mariana Çukurunu yaratan süreci anlama fırsatı sunmuştu. Çünkü burada yeterince güçlü bir süreç yaşanmıştı. Aşağı inen tabaka dibe çöktükçe manto içine itiliyor ve burada iki tabakanın çarpıştığı bir hendek oluşturuyor. Okyanus tabanının devasa kıvrılması da meydana geliyordu. Bu keşif Mariana Çukuru'nun oluşum sürecini daha iyi anlamalarını sağladı. Ve bu karmaşık jeolojik hikaye hakkında daha fazla bilgi edinmelerine de yardımcı oldu. Rastlantı eseri bulunan Mariana Çukuru, 1977 yılına kadar süren yoğun araştırma çabaları sonucunda yerkürenin birçok sırrını aydınlatmıştır. İnsanlık savaşın yıkım ve ölüm getiren gölgesinde geliştirdiği teknolojileri, doğru bir amaçla kullanarak dünyanın bilinmeyen yönlerini aydınlatabilme yeteneğini sergilemiştir. Mariana Çukuru, bu aydınlatıcı rolü ile insanlığın dünya yapbozunun eksik parçalarını görmesinde katkıda bulunmuştur. Ancak bugün hala dünya üzerinde çözülemeyen bilinmezler ve eksik parçalar bulunmaktadır. Buna rağmen doğa, insanlığa kapalı kapıların anahtarlarını sunma eğilimindedir.